0: das letzte Team der Metropolitan Division steht an und das sind die New York Rangers. Und dazu begeben wir uns über den Hudson River in den altehrwürdigen Madison Square Garden in New York. Über der Penn Station spielen die New York Rangers ihre Heimspiele. Und die Rangers, das ist eine Franchise, die gehört zu den Original Six. 1926 hat man begonnen in der NHL Ice Hockey zu spielen und 1927/28 wurde dann direkt im zweiten Jahr der Stanley Cup gewonnen. Es folgten Stanley Cup Siege 1933 und 1940. Allerdings jetzt mal so als kleiner ja, Anmerkung zum Einordnen, 1940 haben sie zwei Serien spielen müssen, das wird sicherlich auch ein bisschen ja, durch den Zweiten Weltkrieg da vielleicht beeinflusst gewesen sein, aber es waren nur zwei Serien, bevor die New York Rangers 1940 den Stanley Cup gewonnen haben. Warum ich so auf der Zahl 1940 rumreite, naja, dann war lange Zeit nichts dann hat man zwischendurch 72 nochmal das Stanley Cup Finale erreicht. Man hat 1979 das Stanley Cup Finale erreicht. Aber das war's und das dauerte bis 1994 und ein gewisser Marc Messier war dann einer der Hauptakteure um den Stanley Cup endlich mal wieder nach Manhattan zu holen. Damals in sieben Spielen gegen die Vancouver Canucks. Durchgesetzt genauso legendär die Serie vorher gegen die New Jersey Devils. Auch da sieben Spiele. Damals eben Messier mit dieser Garantie für Spiel 6. Und dann hat er da auch einen Hattrick erzielt. Also das sicherlich eine der größten Geschichten in der NHL. Ja, seit 1994 gab es dann nur noch eine... Richtig erfolgreiche Saison, nämlich 2014. Da haben die New York Rangers noch einmal den Stanley Cup erreicht mit Henrik Lundquist und haben da dann allerdings ziemlich deutlich mit 4 zu 1 gegen die Los Angeles Kings verloren. Es gab ein paar Finalteilnahmen im Osten, so wenn man über die Jahre guckt, 97 und auch dann 2015. Aber insgesamt die Rangers kein wirkliches Team, wo man sagt, die haben jetzt öfter mal angeklopft am Stanley Cup, wie gesagt, 2:14 dieser Lauf, aber das war es dann auch schon seit 1994 und die letzten Jahre, in drei von vier Jahren haben sie überhaupt gar nicht die Playoffs erreicht, 2019-20 in der Bubble, da haben sie die Qualifying-Runde erreicht, da waren sie das einzige Team, was in einem Sweep rausgegangen ist damals gegen die Carolina Hurricanes, also in den Playoffs muss man schon bis 2017 zurückgehen, wo sie gegen die Canadiens eine Runde gewonnen haben, um da überhaupt irgendeinen Erfolg bei den New York Rangers zu sehen. Auch im letzten Jahr war die Saison eher ja, mittelprächtig, was eben auch der Platz bestätigt. Platz 16 davon 31 Teams, also genau die Mitte. Man muss allerdings auch schon mal ein bisschen einordnen. Die Rangers hatten 60 Punkte in ihrer Division. Und der Finalteilnehmer aus Montreal, die hatte 59 Punkte. Also da kann man schon sehen, dass New York gar keine so schlechte Saison gespielt hat. Bilanz bei den Spielen war auch positiv. 56 Spiele waren es ja. 27 davon haben die Rangers gewonnen. 23 verloren. Sechsmal Overtime Penalty schießen. Also das war gar nicht mal so schlecht die letzte Spielzeit. Im Grunde ist es sogar so, wenn man sich die anderen Zahlen anguckt, also nicht nur rein die. Punkte, sondern eben dann auch auf ein paar andere Werte geht, zum Beispiel die geschossenen Tore, da waren die Rangers auf Platz 10, wenn man dann auf die Gegentore rüberschwenkt, da waren die Rangers auf 13, auch bei den Special Teams waren sie nicht wirklich so schlecht, das Powerplay 20% war Platz 14, Und beim Penalty-Killing waren sie sogar besser, da waren sie auf Platz 10 mit 82,3%. Also alles das sind ja Werte, die schon zeigen, dass die Rangers eher im oberen Drittel oder ins obere Drittel tendieren, als dann eben wieder in die zweite Hälfte zu fallen. Allerdings gibt es zum Beispiel dann eher bei den advanced Metrics statistiken wenn man bei 5 gegen 5 guckt, da waren sie auf Platz 25, was den Corsi-Wert dort betrifft, also haben da... Das Spiel nicht wirklich dominiert, wenn man dann bei den Torchancen guckt. Auch da waren sie nur auf Platz 23 bei dem prozentualen Wert bei 5 gegen 5. Wenn man sich die Gesamtzahl der Torchancen anguckt, dann waren sie da nur auf Platz 25. Und das ist natürlich dann schon etwas, wo man dann eher eindeutiger sehen kann, woran es denn vielleicht gelegen hat, dass sie im letzten Jahr die Playoffs verpasst haben. Jetzt kann man natürlich von außen das Ganze so sehen, okay, Playoffs verpasst, enttäuschend, New York größte Markt in den USA und dementsprechend musste man da handeln. Nur, man muss auch die letzten Jahre ein bisschen jetzt mit einbeziehen in die Einordnung der letzten Spielzeit und auch in die Einordnung dessen, was dann da passiert ist. Bei den Rangers war es so, dass sie vor ein paar Jahren ihren Fans, den Dauerkartenbesitzern auch, einen Brief geschickt haben, wo sie gesagt haben, okay, wir sind nicht mehr gut genug, wir wollen jetzt neu aufbauen und zu diesem Neuaufbau gehört es, dass wir verdiente Veteranen abgeben, dass wir uns dafür junge Spieler, dass wir uns dafür Draftpicks holen und dass wir dann irgendwann, wenn die Spieler reifer geworden sind, besser geworden sind, dass wir dann wieder angreifen. Das ging dann los mit äh, Artemi Panarin, als der zu den Rangers kam vor ein paar Jahren, da hat man dann so ein bisschen gesagt, okay, jetzt ist der Rebuild quasi, ich will nicht sagen abgeschlossen, aber es ist so vielleicht so ein Teilstück erreicht, ein Meilenstein in unserem Rebuild ist erreicht. Und bei den Rangers war es nun so, die letzte Saison, wie gesagt, war nicht wirklich schlecht, finde ich jedenfalls. Sie war aber eben auch nicht gut, sodass sie die Playoffs erreicht haben. Und was man in New York bei Teams im Madison Square Garden immer wieder mit dazu sagen muss und erwähnen muss, ist, dort ist... Ein gewisser Jim Dolan Besitzer und Jim Dolan ist jemand, der gerne mal in Entscheidungen eingreift, weil er eine eigene Meinung hat. Es ist ja grundsätzlich nicht schlecht, wenn ein Besitzer eine eigene Meinung hat, nur bin ich der Meinung, das ist meine jetzt, dass ein Besitzer zwar eine eigene Meinung haben sollte, ganz klar, aber er sollte diese eigene Meinung nicht immer durchdrücken, sondern er sollte mit dieser eigenen Meinung sich Experten besorgen, die ihn dann beraten, vielleicht hinsichtlich seiner Meinung und auch natürlich hinsichtlich der Themen, die er dort ansprechen und vielleicht korrigieren möchte. Und bei Jim Dolan ist es manchmal so, der ist da beratungsresistent und trifft dann eigene Entscheidungen. Und es war wohl so, dass er, kann man ja nur vermuten, weil so richtige Quellen gibt es dazu nicht, dass er sehr unzufrieden war nach dem Ende der letzten Saison und dass er dann gesagt hat, okay, pass auf, wir wollen jetzt einen großen Umbruch haben. Was hieß das für die Rangers konkret. Sie haben President John Davidson gefeuert. Sie haben Jeff Gordon gefeuert, den General Manager. Und letzten Endes dann auch David Quinn, den Head Coach. Und sie haben dann Chris Drury dort installiert, der ja früher für die Rangers auch mal gespielt hat. Buffalo, Colorado, also jemand, der schon in der NHL rumgekommen ist und auch Erfahrung hat. Und den haben sie dann installiert als General Manager. Und dann war ein großes Thema natürlich, auch im Hinblick auf die nächste Spielzeit. Wer wird denn jetzt Coach in New York? Und wer das geworden ist und was sie sonst noch so gemacht haben in der Offseason, das hört ihr gleich. Kurze Pause. Zurück beim Sport Passion Podcast und die New York Rangers waren auf Trainersuche. Das war das letzte Thema vor dem kurzen Break und die New York Rangers sind fündig geworden. Ich will jetzt nicht alle Kandidaten nochmal anführen. Rod Brindemore hatte ich genannt im Carolina Podcast in der Vorschau auf die Hurricanes, aber es gab auch noch ein paar andere Kandidaten. Letzten Endes ist es dann Gerard Gallant geworden. Der ehemalige Coach der Florida Panthers, da gab es diese legendäre Geschichte, wo sie ihm das quasi nach dem Spiel gesagt haben und er mit dem Taxi nach Hause fahren konnte und der war natürlich Coach der Vegas Golden Knights, die mit ihm in der allerersten Saison in Vegas direkt ins Stanley Cup Finale eingezogen sind. Also jemand, der auch in den letzten Jahren durchaus erfolgreich in der National Hockey League gearbeitet hat. Gut, kann man ja auch sagen, ist von der Verpflichtung her auch okay, wie immer man auch zu den anderen Maßnahmen dann stehen mag. Dann sind die Rangers losgegangen und haben etwas gemacht. Ja, was im Grunde nur auf einem Spieler basierte, sage ich jetzt mal übertrieben. Denn es gab im letzten Jahr ein Spiel gegen die Washington Capitals, ein Heimspiel, wo Tom Wilson ein bisschen armor gelaufen ist, meiner Meinung nach. Und wo die NHL mal wieder das Problem hatte, dass ihre Schiedsrichter Aktionen, die nicht aufs Eis gehören und die nichts mit Eishockey zu tun haben, nicht entsprechend bestraft haben. Und dass die Liga selber diese Linie dann auch noch weiterverfolgt hat. Die Rede ist natürlich von dem Scrum, wo dann diverse Spieler dort mit involviert waren und wo letzten Endes auch Atomic Pernarin zum Beispiel an den Haaren dann aufs Eis runtergeworfen wurde ohne Helm. Also ziemlich dreckig, ihr könnt in den Podcasts, die ich gemacht habe während der letzten Saison, da sicherlich nochmal reinhören, also wer das noch nicht kennt, das Thema, das ist von mir ausführlich behandelt worden, auch die Art und Weise, wie die NHL damit umgegangen ist. Und dieses Spiel hat im Prinzip dafür gesorgt, unter anderem wahrscheinlich auch, dass Jim Dolan unzufrieden war und er ist jetzt hingegangen und beziehungsweise er hat dann den Auftrag gegeben an seinen General Manager, den neuen, an Chris Drury okay, wir müssen tougher werden, wir müssen härter werden. Dann gab es auch so Aussagen wie Marc Messier, ich weiß gar nicht mehr, ähm, wenn du, wenn du auf der Straße einen Kampf gewinnen willst mit den Spielern, kannst du das nicht. Oder irgendwie, irgendwie sowas in der Art hat er dann gesagt, ja, super, oldschool hockey. Ähm, also im Prinzip so ein bisschen all das, was die Liga gerade die letzten Jahre rausbekommen wollte und viele andere Vereine rausbekommen aus dem Sport, das wollten die Rangers jetzt wieder haben. Aber gut, kann man so machen, muss man natürlich nicht. Aber die Rangers sind eben diesen Weg gegangen. Und was heißt das konkret? Wir schauen uns mal an, was haben sie alles so gemacht in der Offseason. Sie haben erstmal ein paar Spieler abgegeben. Pavel Bucnevich ist da sicherlich der größte Name. Den haben sie zu den St. Louis Blues getauscht. Kann man insoweit noch nachvollziehen, dass man da sagen muss, okay, ähm, der braucht einen neuen Vertrag und den hätte er auch in New York gebraucht. Das wollten sie ihm vielleicht nicht bezahlen, was er wert ist. Tony D'Angelo wurde rausgekauft, das finde ich einen sinnvollen Move. habe mich ja schon auch da bei dem Keynes Podcast zu geäußert, was ich von dem halte. Dementsprechend sollte man da vielleicht auch nochmal reinhören. Hat für mich aktuell nichts in der NHL zu suchen, der Typ. Aber gut, er hat wieder einen Vertrag bekommen. Colin Blackwell wurde von den Seattle Kraken im Expansion-Draft ausgewählt. Philipp Di Giuseppe ist zu den Canucks, Brandon Smith zu den Hurricanes und Brad Howden ist zu den Golden Knights getauscht worden. Was haben sie gemacht? Sie haben versucht, ein bisschen Grid reinzubekommen. Und das haben sie versucht, indem sie von den Tampa Bay Lightning Barclay Goodrow geholt haben. Sie haben Ryan Reeves geholt, der natürlich dann derjenige ist namentlich, der in Richtung Tom Wilson agieren soll wahrscheinlich. Patrick Nemeth, Dryden Hunt, Sammy Blay und Jared Tenordi sind die anderen Namen, die sie noch mit in den Kader geholt haben. Die große Frage bei den Rangers ist, haben sie damit zu viel abgegeben, äh, zu viel Qualität abgegeben, zum Beispiel mit einem Butchnevich und sich Spieler geholt, die eher so... Ja, qualitativ vielleicht ein bisschen in der unteren Kategorie anzuordnen sind. Ryan Reeves habe ich mich schon öfter auch zugeäußert, wenn man übrigens Tom Wilson und Ryan Reeves direkt ähm, vergleicht. Beide ähnlich. Ich sage mal verrückt, um es positiv auszudrücken. Ähm, für mich Oldschool-Hockey teilweise, was sie spielen. Vieles, vieles Borderline. Also Reeves hätte von mir aus letztes Jahr wesentlich längere Sperren kriegen müssen eigentlich in den Playoffs Tom Wilson hätte auch von mir eine Riesensperre aufgebrummt gekriegt für die Aktionen dort in dem Rangers-Spiel. Und da nehmen sie sich nicht viel, aber ein Ryan Reeves kann keine Tore schießen. Also nicht so wie Tom Wilson zumindest, wenn du den neben den Alex Ovechkin stellen würdest, weiß ich nicht. Ovechkin würde den dann wahrscheinlich selber umchecken, weil er ihm qualitativ nicht gut genug ist. Aber gut, das lassen wir mal Dahingestellt, Buckley Goodrow hat sicherlich in Tampa gezeigt, was er kann. Zweimal den Stanley Cup gewonnen, also durchaus ein wirklich guter Spieler dort in der dritten Reihe. Und dann ist natürlich die Frage, wo soll er bei den Rangers spielen? Aber da kommen wir dann gleich noch zu. Ein großes Thema im Sommer in New York war noch Jack Eichel. Da werdet ihr natürlich irgendwie sagen, ja, wie Jack Eichel, Jack Eichel spielt ja gar nicht bei den Rangers, das ist richtig, aber natürlich war Jack Eichel ein großes Thema, weil es viele, viele Gerüchte gab, dass er aus Buffalo nach New York zu den Rangers wechseln könnte. Das ist wohl seine Preferred Destination, warum auch nicht. Aber da hat sich nichts ergeben und aus aktuellem Anlass und aus aktueller Entwicklung ist dieses Thema wesentlich unwahrscheinlicher geworden. Warum? weil die Rangers kurz vor Ende der Offseason noch eine Vertragsverlängerung bekannt gegeben haben und die Vertragsverlängerung beinhaltet den wahrscheinlichen Captain hier ist er noch als A äh, als Assistant dort gelistet Mika Zibanajet und da ist es so, dem haben die Rangers den Vertrag verlängert. Der wäre ausgelaufen nach der Saison 21/22 und der bekommt jetzt bis 2030 8,5 Millionen ab 2022 bis 2030. Und damit ist das größte Thema, was die Rangers hatten, vom Tisch. Das heißt also, das Free-Agent-Thema bei ihm ist vom Tisch. Er kann nicht mehr unrestricted Free-Agent werden. Und das Thema Jack Eichel ist im Grunde damit auch vom Tisch. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man sich anguckt, den Salary Cap der New York Rangers, dann könnte man sagen, jo, 8,17 Millionen sind da ja noch unterm Salary Cap, die können sie ja noch fröhlich ausgeben. Man sollte aber ein paar Dinge im Hinterkopf behalten und dann eben auch den Kader mal durchschauen. Da ist nämlich zum Beispiel ein Ryan Strom, dem läuft der Vertrag auch aus, bei dem läuft der Vertrag auch aus nächstes Jahr. Und dann hast du diverse Restricted Free Agents und das sind nicht irgendwelche Restricted Free Agents. Da ist ein Capo mit dabei, komme ich gleich noch zu. Dann ist mit dabei Julian Gauthier und... Es ist auch mit dabei Adam Fox. Adam Fox, eines der Highlights der letzten Saison bei den New York Rangers, hatte ich nicht erwähnt im ersten Teil. Der hat die Norris Trophy gewonnen. Der hat mit 23 Jahren die Trophäe für den besten Verteidiger bekommen und der hat jetzt noch ein Jahr Vertrag, ist dann eben Restricted Free Agent und auch da wieder, wenn man sich jetzt mal so anschaut, was hat ein Jack Hughes bekommen, was hat einen Cale Makawa bekommen, das sind so die Vergleichsnamen, die mir da dann direkt einfallen würden. Da muss man eben gucken, irgendwo in diese Größenordnung hinein wird er wahrscheinlich stoßen. Ich sage jetzt mal, irgendwas zwischen sieben bis neun, neuneinhalb Millionen wird es vielleicht sein. Und je höher das anzusiedeln ist, umso weniger Salary Cap haben die Rangers natürlich im nächsten Jahr. Capo Kako, wie gesagt, komme ich dann auch gleich noch zu. Aber das ist eben ein Punkt, den man im Hinterkopf berücksichtigen muss. Das heißt, die Rangers können jetzt nicht einfach hingehen und sagen, sie holen sich Jack Eichel. Und haben ja dieses Jahr noch Platz. sondern gucken Sie mal im Sommer, wie das Ganze aussieht. Und man muss bei Jack Eichel auch noch einen Punkt mit dazu erwähnen. Dessen Vertrag ist ja auch bis 2026. Also es sind fünf Jahre. Es ist jetzt nicht so, dass es das irgendwie zwei Jahre sind oder so. Das heißt, man muss da wirklich auch ein bisschen noch weiter in die Zukunft gucken. Und nicht nur nächsten Sommer, sondern auch im Sommer drauf laufen bei den Rangers diverse Verträge noch aus. Also für mich ist das Thema... Aktuell jedenfalls vom Tisch für die New York Rangers. Ja, und was haben sie sonst noch gemacht? Hatte ich das äh, noch erwähnt? Ja, Patrick Nemeth äh, hatte ich erwähnt. Oh, ja, gut, was willst du dazu sagen? Also, der hat meiner Meinung nach die Avalanche will nicht sagen die Serie, aber schon ein oder zwei Spiele gegen die Golden Knights gekostet, mit ein paar Fehlern, zumindest Gegentore dort verursacht. Also der hat kein so positives Bild für mich abgegeben. Aber auch da, wie so oft, muss ich das so einordnen, dass man sagt, naja, welche Rolle soll er denn spielen bei den Rangers? Wenn er da eher hinten anzusiedeln ist, dann ist das auch noch okay. Mit Adam Fox haben sie ja einen ganz klaren Nummer 1-Verteidiger und ansonsten muss man gucken, ja, und muss man gucken, das machen wir gleich, kurze Pause und dann gehe ich ein bisschen in die nächste Saison hinein, in die Vorschau, dann wirklich auf das, was ich von den Rangers erwarte. Bis gleich. zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt schauen wir auf das, was ich mir von den Rangers erwarte in 2021, 2022 und da gibt es ein paar Namen zu nennen, die ich eben schon in der zweiten, im zweiten Teil, in der Auflistung derjenigen, die neue Verträge bekommen in den nächsten Jahren zum Beispiel mit dabei hatte. Da ist ein Kapo Kako zu nennen, der ist so ein bisschen wie sein Kompagnon aus dem Draft, äh, Jack Hughes von den New Jersey Devils zu sehen, auch jemand, der in den Underlying Metrics, wenn man das so schön neu englisch sagen möchte, gute Werte hatte. Das heißt also die Zahlen, die ja darauf schließen lassen, wie sich die Leistung entwickelt, beziehungsweise vielleicht wie die Leistung eigentlich sein sollte. Also wie viele Tore sollte er machen und so weiter. Aber in den Zahlen, da hatte er gute Werte. Und da ist es jetzt eben so... Wenn man jetzt darauf baut, dass er sich entwickelt, dann wäre das schon wirklich jemand, der sehr, sehr wertvoll für die Rangers da werden kann. Alexis Lafreniere ist genauso. Da gab es letztes Jahr viele, die gesagt haben, der wird Rookie of the Year, ist er nicht geworden. Aber das heißt nicht, dass er eine komplett schlechte Entwicklung genommen hat, sondern auch bei ihm konnte man schon ein paar Mal gute Ansätze sehen. Wenn der auch wieder einen Schritt nach vorne macht, dann ist das... Eine Entwicklung innerhalb der Rangers, wenn man dann Philip Chetel zum Beispiel ähm, sieht, der hat jetzt einen Hattrick geschossen in der Preseason, auch das jemand sicherlich, ein Vitali Kraftsov, wo man sagen kann, okay, das ist gar nicht schlecht, auch die dritte Reihe, jetzt Gudrow, Chetel und äh, Kraftsov finde ich gar nicht mal so schlecht als dritte Reihe, wenn man dann in der ersten Reihe die zentral um The Jet aufbaut, und Chris Kreider und Lafreniere, zweite Reihe mit Panarin, Strom und Capo Caco. So schlecht sieht das gar nicht aus, was die Rangers da haben. Auch defensiv das erste Paar mit Adam Fox und Ryan Lindgren, wirklich, wirklich gut. Bei Adam Fox, er hat die Noah's Trophy gewonnen, alles gut und auch von mir aus verdient. Nur ich habe so meine Zweifel, ob er diese Leistung auch dauerhaft bringen kann. Also die Noah's Trophy zu gewinnen ist das eine, aber so auf dem Niveau zu bleiben, das wird glaube ich, schwieriger fast schon für ihn werden, weil natürlich jetzt auch der Druck da ist und der Druck ist nirgendwo höher in der NHL, zumindest in Amerika, sage ich jetzt mal, als in New York bei den Rangers. Dann gibt es Fragezeichen hinter Jakob Truber. Seitdem der von den Winnipeg Jets gekommen ist, hat er nicht so richtig über einen längeren Zeitraum überzeugen können. Also das ist auch nochmal ein Thema, wo man sagen muss, hm, weiß ich nicht, ist das wirklich so, dass der da ja, jemand sein sollte, auf den du deine Verteidigung mit aufbaust. Du brauchst ihn ja dann im zweiten Paar auf jeden Fall und da muss er wirklich dann auch Leistung bringen. Das ist eben etwas, ja, weiß ich nicht, ob das wirklich so dann in der Form von ihm zu erwarten ist. Und ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Die Torhüter-Situation ist im Grunde, ja, wenn man gucken möchte, ist die im Grunde klar, bei den New York Rangers. Sie haben mit Igor Schusterkin den Torhüter der Zukunft für sich. Der hat letztes Jahr auch, sage ich mal, solide gespielt. Und mit Georgiev haben sie in diesem Jahr zumindest einen Backup. Auch da ist der Vertrag von Georgiev läuft auch aus. Aber ein Backup sollte man eigentlich auch dann nächstes Jahr bekommen, wenn man den nicht behalten will. Aber auch bei Shosturkin erwarte ich mir einen Sprung nach vorne. Da muss noch mal ein bisschen mehr kommen wo er dann eben entsprechend, ja, vielleicht, was weiß ich, er hat jetzt eine Fangquote von 91,6. Ich sag mal, dann sind es halt 92 Prozent im nächsten Jahr. Die Rangers werden insgesamt defensiv ein bisschen besser. Dann bringt ihnen das ein paar Punkte. Mein Ausblick für die Rangers, wo erwarte ich die? Die Metropolitan ist sehr, sehr ausgeglichen. Ich sehe die Rangers auch in dieser Bubble zwischen, ich sage es mal bei New York, zwischen Platz 3 und Platz 6. Irgendwo da sehe ich sie. Sehr abhängig natürlich davon, bleibt zum Beispiel ein dem Panarin gesund, bleibt in dem gesund, läuft er vielleicht auch mal wieder heiß, der hatte ja auch vorletzte Saison dann so eine Phase, wo er richtig heiß gelaufen ist, zwischendrin dann, ich sag jetzt mal, der ist dann auch mal für 15 Tore in 13 Spielen oder sowas gut und wenn das natürlich dann passiert, dann haben sie eine wirkliche Chance, in die Playoffs zu kommen, wie gesagt, Platz 3 sehe ich so ein bisschen als das Maximum bei ihnen, viel mehr wird es nicht werden. Es kann auch, wenn es blöd läuft, wieder nichts werden mit den Playoffs. Also da kann Jim Dolan dann austauschen, was er möchte. Ja, und ansonsten, ich, wie gesagt, Jack Eichel, das Thema ist für mich normalerweise durch, aber bei den Rangers und bei Jim Dolan überrascht mich selten was mittlerweile. Deswegen da trotzdem immer nochmal so ein bisschen die Ohren und Augen offen halten, ob da nicht doch was passiert. Ja, das war sie, die Metropolitan und ich habe es ja eben jetzt gesagt, die Rangers auf drei. Wenn ich dann so kurz nochmal zusammenfasse, wen erwarte ich wo, äh, dann würde ich sagen, die Islanders sind für mich der Favorit in der Division. Platz zwei, Platz drei machen wahrscheinlich Carolina Washington unter sich aus. Dann dahinter sage ich jetzt mal Philly, Pittsburgh, die Rangers, die Devils. Und am Ende dann eben entsprechend die Columbus Blue Jackets. Und ähm, es kann sehr viel gehen, ich sag mal zwischen 1 und 7 sogar, würde ich fast sagen, wenn die Islanders da wieder irgendwie eine Verletzung haben. Zwischen 1 und 7 kann sich sehr, sehr viel tun in der Division. Columbus wollte schlecht sein, Columbus wird schlecht sein, aber das nehmen die eben auch in Kauf. Ja, wie gesagt, das war die Metropolitan Division, die dritte von vier und wie immer bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören. Wieder die Bitte, at lars natürlich folgen, aber eben auch Fragen stellen. Dann eben jetzt zur Atlantic Division, die kommt als nächstes. Und ansonsten nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und einen schönen Abend. Tschüss. Sportliche Grüße.